0: a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. L'ospite di oggi sono io. Qualche tempo fa infatti sono stato intervistato dai ragazzi della University of Westminster Italian Society, un gruppo di studenti italiani a Londra. Mi hanno fatto domande per un loro podcast e sono stati molto gentili a condividere l'audio così che io possa condividerlo con voi in questo episodio. L'obiettivo del loro progetto, che si chiama Italian Minds, trovate poi i link di tutto nelle show notes, è esporre i membri del loro gruppo, per lo più studenti, al pensiero di persone con profili di business, scientifici, politici. Insomma, cercano stimoli per crescere e sapete che quando l'obiettivo è questo, io rispondo sempre presente. Nell'episodio parlo delle mie esperienze all'estero, dei miei consigli sulla produttività quotidiana, di che cosa penso debba fare uno studente che si affaccia sul mondo del lavoro e che non sa che cosa vuole fare, e di tante altre cose. Prima di lasciarvi all'episodio vi ricordo del gruppo Facebook Office of Cards Community, un luogo virtuale dove condivido pillole quotidiane di saggezza che trago da libri che mi hanno colpito, dove troverete persone come voi che vogliono crescere, condividere domande e imparare. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia intervista con Filippo e i ragazzi della University of Westminster Italian Society.
1: Questa sera abbiamo Davide Cervellin, attuale Chief Marketing Officer e Data Officer in Telepass e autore del famoso libro Office of Cards che ho qui con me, dell'omonimo podcast. In passato ha lavorato in ordine Vodafone, Siemens, Ebay, Italia e Londra, Gruppo Immobiliare, Pirelli, Paypal e Booking.com. Ve lo introduco subito. Buonasera Davide. Ciao, ciao Filippo. Ciao a tutti. Come stai sei a Milano in questo momento? O a no, Roma? sono
0: a Roma. Sono a Roma,
1: a Roma, perfetto. Allora, io direi di iniziare subito con le domande. Allora, ti direi, eh, in un podcast che ho recentemente ascoltato, dici che il problema dell'Italia sono gli italiani. È un qualcosa che abbiamo sentito veramente moltissime volte. Tu con il podcast e il libro che hai scritto aiuti sicuramente gli italiani? Ad avere punti di vista completamente diversi e atteggiamenti innovativi. Quanto ti è servito andare all'estero e quanto ti è servito appunto dell'estero per vedere questi punti di vista differenti? Hai un esempio in particolare?
0: Ma, mi è servito tantissimo, no? Perché, come sempre si dice, apprezzi il valore delle cose che hai quando le perdi. E quindi io nel 2013 sono andato via dall'Italia molto scontento del paese, era forse uno dei paesi europei che è uscito più tardi dalla crisi del 2008, cioè non si è mai realmente ripreso, io percepivo che fosse un'economia stagnante, poca voglia di fare, insomma ho deciso di cambiare area, di cercare stimoli da un'altra parte e sono andato a Londra. Tutto bello tutto figo, ho fatto 5 anni a Londra e dopodiché ho fatto un anno ad Amsterdam e dopodiché ho sentito nostalgia di casa, nostalgia dell'Italia, nostalgia diciamo, del cibo, delle persone, del clima, di una serie di cose stupide che, che quando ero qui davo per scontate e, e sostanzialmente poi dopo prolungata astinenza mi sono accorto che per me erano importanti. È anche successo che sono diventato padre e quindi questo mi ha fatto anche riflettere su dove volevo che mia figlia crescesse. È successa la Brexit, che ha complicato un pochino diciamo, le cose o perlomeno le ha rese meno certe e quindi sostanzialmente mi sono ritrovato nella situazione di dire qual è la mia identità e, e, e io, quando sono all'estero, io sono sempre orgoglioso di essere italiano, no, cioè me sono accorto negli anni e, e, e mi rendevo conto che la gente mi invidiava e che tutti venivano in vacanza nel mio paese, tutti mi dicevano che avevo un bell'accento, che quando parlo in italiano sembra che canto. Tutti mi invidiavano la cucina. Venivano a casa mia e pensavano di essere in un ristorante stellato, e quando io andavo a casa loro, aprivano la, la confezione di plastica con gli affettati, la mettevano sul tavolo, quello e tavolo con La maggior parte delle casi inglesi neanche c'è perché mangiano sul divano quindi mi sono reso conto effettivamente che ci sono dei valori delle cose che sono a livello molto molto basso ma nel senso molto intimo che quando te le togli poi pian pianino ti accorgi che ti accorgi che ti mancano e quindi io sono andato via pensando che il problema dell'italia fossero gli italiani perché rispondo alla tua domanda perché l'evasione fiscale chi la fa la fanno gli italiani che non pagano le tasse il fatto di queste cose che si sentono, il protezionismo, l'assenteismo, la classe politica, vedete voi, vedevo tutta quella serie di problemi e dicevo sapete cosa c'è, arrangiatevi, io vado da un'altra parte. E dopodiché però ho sentito appunto il mio essere italiano molto forte e allora mi sono detto scusami ma se è vero che sei così italiano, che sei così fiero, di quello che sei, forse qualcosina per il tuo paese dovresti farlo, altrimenti prendi certo. e basta. E allora, che cosa ho deciso? Ho deciso di tornare in Italia e aiutare il mio paese in un ruolo che comunque impatta milioni di clienti, quindi diciamo che non dico quello che faccio io, impatta tutti i clienti, però comunque eh, contribuisco. E ho deciso anche di scrivere, di tradurre il mio libro, che inizialmente era in inglese, e di fare un podcast in lingua italiana per gli italiani. Perché la filosofia è cambiata, la frase è rimasta uguale ed è il problema dell'Italia sono gli italiani anche adesso nel 2020, quello che è cambiata è la frase dopo. Nel 2013 era il problema dell'Italia sono gli italiani, arrangiatevi io me ne vado. Adesso è il problema dell'Italia sono gli italiani, cosa posso fare io per aiutarli? E quindi il mio motto è io sono tornato in Italia per cambiare la mentalità degli italiani in italiano alla volta. Quindi l'esperienza che ho fatto all'estero mi è stata utilissima per per aprirmi gli occhi e per insegnarmi modi diversi di fare le cose, anche diciamo un'apertura mentale, culturale, stimoli diversi, modi di lavorare, eccetera eccetera. Però adesso voglio prendere tutto quello che ho imparato e, mi, e riportarmelo in country, no? Quindi anche questa logica, la politica fiscale l'hanno chiamata rientro dei cervelli, no? In realtà è proprio vero, cioè rientro di competenze, di modi di fare, di voglia anche, di ambizione, eccetera, eccetera, che devo dire in questo paese non è così diffusa come, Mm. come in altri paesi. E quindi il senso della risposta, se vuoi, è questo qui, è il tentativo di dare una mano a un paese che ne ha bisogno e che, devo dire, se aiutato, se vissuto nel modo giusto è, resta. Per, penso che sarà per molti
1: anni comunque il paese più bello del mondo. Condivido pienamente, assolutamente. Non, non ci hai detto magari qual era una particolarità che hai trovato all'estero, poi io penso che noi ragazzi all'estero comunque ci accorgiamo di queste piccole cose certo. che possiamo tu, vedere proprio tutti i giorni dalla metropolitana, dal, forse non ti dico l'educazione della gente, però dal modo di comportarsi, l'apertura mentale. Però dal punto mm. di vista lavorativo hai assolutamente ragione è verissimo
0: cioè, e... le differenze comunque sono tantissime cioè nel senso poi ciascuno ha la soggettività no? è, è, è evidente se vuoi macro differenza è l'automobile in Italia credo tranne che a Milano non puoi vivere senza automobile, mentre invece a Londra insomma si vive tranquillamente senza anche in altre città si vive senza i mezzi funzionano bene però ripeto mm. poi si può parlare di infinite cose eh? dalla da qualità del cibo alla, alla solarità delle persone l'apertura mentale insomma so, sono tante differenze Sono sono veramente paesi agli antipodi, devo dire, da un punto di vista sociale e culturale.
1: Verissimo. Invece ti chiederei, che cosa non può permettersi di non fare un ragazzo italiano che va all'estero? Nel senso, con che cosa dobbiamo assolutamente tornare indietro in Italia? O nel caso non si tornasse indietro, anche se tu, come hai appena detto, dimostri che può essere difficile, con che cosa dobbiamo per forza tornare appunto cosa dobbiamo prendere dall'estero
0: ma anche qui è soggettivo però secondo me ci sono alcune cose che sono abbastanza generali sicuramente apertura mentale agli stimoli all'innovazione tolleranza L'Italia purtroppo in alcuni diciamo in alcune località è ancora razzista per non parlare di inclusione delle donne nei ruoli manageriali eccetera eccetera un po indietro da questo punto di vista quindi una cosa che io sicuramente ho, ho visto in pratica sono i vantaggi no, dell'apertura mentale approccio innovazione tolleranza inclusione diversity eccetera eccetera e queste cose sono assolutamente cose che è doveroso portare indietro cioè proprio da un punto di vista sociale non, non, non stiamo neanche a parlarne più di tanto secondo me c'è anche un approccio di mh, ottimismo a me piace dire scherzo sempre lo sport nazionale dell'italia non è il calcio è la lamentela c'è sempre qualcosa di cui lamentarsi, c'è sempre l'invidia, c'è sempre eh ma lui, è eh, ma qua, eh ma là. Invece devo dire nella mia esperienza all'estero ho sempre visto più cultura del fare, cioè se lui eh c'ha il giardino più bello del mio, mi preoccupo di come rendere il mio più bello, non del fatto che non è giusto che lui ha il giardino più bello del mio. E quindi, questo, by the way, è proprio la mia filosofia, dietro Office of Cats, dietro il podcast soprattutto, proprio di, di dire preoccupati tu di quello che puoi controllare tu in prima battuta, poi preoccupati di quello che puoi influenzare con azioni indirette, eccetera, eccetera, e ignora il resto è rumore di fondo, se quel politico ruba soldi chi se ne frega, cioè o è tuo zio e quindi rischi di andare in guerra pure tu o altrimenti ignora, ok? Non è un tuo problema, preoccupati tu, quale contributo puoi dare tu a te stesso, alla tua famiglia, alle persone che conosci, al pianeta, al paese? scegli tu l'ordine di priorità però devo dire che se la gente spendesse meno tempo a lamentarsi meno energie anche psichiche a lamentarsi e più invece eh, drive sul quello che possono controllare improvvisamente si apre il mondo e poi by the way questa è una filosofia di vita e questo lo, lo dico con grande passione a voi giovani perché è una cosa che compounda negli anni passati, questo inglesismo, italianismo. Certo. Cioè se tu oggi aggiungi un per cento, tu 25enne oggi aggiungi un per cento, quando arrivi alla mia età, a 40, sei al triplo più alto di dove sono io. Io mi sono svegliato fuori a 33, se uno si sveglia Vieno 10 20. anni prima, ecco capito, cioè se uno si sveglia prima, poi quest- questo modo di approcciare la vita si- crea un effetto
1: certo. cumulato che-, che è inarrestabile. È verissimo, è verissimo, ci penso, infatti a volte penso, è incredibile, io se penso che magari vent'anni fa tu non avresti avuto la possibilità neanche di per caso inciampare in un podcast come il tuo o in questa veramente immenso numero, quantità di contenuti che possono, come dicevi, come ti ho sentito dire più volte, sia distrarre che arricchire, poi tu decidi cosa fare di questa immensa enciclopedia che c'è su internet. Ma tu magari a vent'anni non hai avuto la possibilità di ascoltare un Davide Cervellino, un Talen Bay, non non avevi la possibilità di ascoltare questo, per dirti. Certo. E poi... Hai la possibilità
0: di ascoltare il podcast, scrivermi su LinkedIn, conoscermi e chiedermi di condividere le mie risposte con persone. Cioè tutte cose abbordabilissime oggi. La domanda è, preferisci guardare i video dei gattini che fanno minchiate su Facebook o preferisci fare questo tipo di cose? La risposta a questa domanda determina dove arriverai nella vita, purtroppo.
1: È verissimo. Adesso ho sempre un'altra domanda riguardo al confronto tra le nazioni. Diciamo... Ti ho sentito parlare più volte di paesi più individualistici e di altri più collaborativi. Ti ho sentito dire di come i cittadini gli USA, quindi americani, siano fieri di esserlo e ciò contribuisce a quel mindset positivo che permette la crescita economica del paese, non solo. Al contrario certo. di come ciò che succede in Italia, dove come dicevi anche tu prima, l'individuo punta più a fregare lo Stato per raggiungere un benessere personale. Tu hai vissuto solo in, in più paesi, mi sai fare un minimo riassunto di quello della tua esperienza. Ma allora sì, io ho vissuto diciamo per periodi estesi
0: in, uh, in Inghilterra, in Svizzera, in uh, Olanda e sono stato per mh, insomma mesi sommando tutti gli stint negli Stati Uniti e, e a Singapore. Allora il, il tema è il seguente, cioè individualismo versus collaborazione. Partiamo da una frase, quando tu esci di casa e vai verso la tua auto e vedi uno che sta dando una martellata al tuo vetro, come ti senti? senti molto arrabbiato, giusto? È ovvio, sta deturpando un bene che è tuo, lo possiedi. Bene. Quando uno fa un graffito su un muro di un palazzo a caso, ti dà fastidio? No, cioè meno, molto meno. Allora io dico, ma perché dovrebbe essere così? Questa persona sta deturpando il tuo paese la tua città. Il problema cos'è? Che il senso della parola tuo è molto più blando e lasco quando parliamo del paese rispetto a un oggetto che noi possediamo, il mio telefono, la mia fidanzata, la mia auto, hanno un peso molto più alto rispetto al mio paese. Ed è questo il problema, perché questo senso di minor possesso, ti responsabilizza meno nei confronti del giving back, nei confronti di quello che puoi fare tu per proteggerlo, nei confronti di quanto offeso ti senti quando qualcuno fa qualcosa di profondamente sbagliato relativamente al sistema in cui sei inserito. E quindi, eh, diciamo, in America, appena metti piede in America, ci sono bandiere americane ovunque. Perché? Perché per loro è, è un valore, cioè è il loro paese. Il, loro, il secondo emendamento degli Stati Uniti della Costituzione, quello che per me è il famoso, contestatissimo, che permette mm. loro di avere armi, è stato creato perché, per dare la possibilità alle persone di difendere la loro proprietà. Ok, ecco. Cioè, questo è l'estremo. Io non voglio difendere quel tipo di, di approccio alle armi, assolutamente non sto dicendo questo. Quello che sto dicendo è che nel momento in cui tu hai una cultura dove la tua proprietà inteso anche come la Terra, è sacrosanta e farai qualsiasi cosa in tuo potere per difenderla, ecco che il sì, questo causa culturalmente un senso di collettivo, un senso di collaborazione che permette cose tipo la Silicon Valley se invece certo. dove la gente, dove, dove aziende condividono i loro segreti industriali pur di, pur di avanzare più in fretta, ok? In Italia invece se un segreto industriale me lo tengo in tasca, così frego gli altri. Ecco, questo devo dire è secondo me un grande, eh, un grande vantaggio che hanno quei tipi di culture, di collaborazione di sharing, eccetera, eccetera perché effettivamente poi, come voi sapete tutti ormai, più le informazioni circolano più velocemente si cresce. Se uno invece le tiene per se stesso, sì, tieni vantaggio competitivo, si sì, fai anche un sacco di soldi ma non stai aiutando nessuno se non te stesso allora torniamo al punto di qui sopra e quindi secondo me diciamo la logica dell'aiutarsi è, è anche questa chiaro che lo devi fare con delle regole, lo devi fare in maniera più o meno strutturata non si cambia dall'oggi al domani ma io torno al punto di partenza e il punto di partenza è, è è ovvio che quando tu pensi ma lo cambierà, cambieremo mai l'Italia? Ma Probabilmente no Però dico, cominciamo a cambiare noi, no? Noi quanti siamo in questa call? 50 persone, 100 persone, non lo so. Cominciamo a cambiare noi, a ragionare così, ok? E e poi vediamo, perché io vi dico... Quando la gente vi vede, cioè la gente vede questo atteggiamento, vede i risultati, vede anche quanto meno brutte sono le persone che lavorano in maniera positiva, solare, che condividono, eccetera, eccetera, e gli scatta l'invidia positiva. Cioè lo voglio anch'io, ma com'è che lui lavora più di me ed è più contento di me? Com'è possibile questa cosa? Eh, perché cambia l'atteggiamento. Se volete un leading by example, no? A
1: quel punto secondo me il virus, quello positivo, non il coronavirus, si diffonde. È vero, ci penso veramente tantissimo da ragazzo ventenne, vedo quando magari in università inglese vedo che un ragazzo di qualsiasi nazionalità ha fatto un qualcosa di figo dico, bravo, cosa hai fatto? vado a vederlo su certo. link gli scrivo, eccetera in Italia mh, è veramente il contrario cioè se tu anche hai un tuo progetto e un qualcosa hai paura di tirarlo fuori perché su Instagram certo. ti dicono ma era meglio quando giocavi terzino e dicevi meno, belle- <ride> meno cose stupide capito? Certo. ti dicono del tipo stai al tuo posto Mentre all'estero ti dicono succede perché poi ci sono veramente i ragazzi che fanno un sacco di soldi, che hanno idee geniali e non bisogna per forza avere 30 anni prima di dire un qualcosa di intelligente. Però me ne rendo conto anche proprio passando dai miei amici su Instagram inglesi a Instagram Italia. Adesso ti farei proprio la domanda immancabile in tutti i tuoi podcast, che è cosa fai per tenerti produttivo? qual è la tua giornata pre-Covid, qual era e post-Covid e come uno studente può già iniziare ad implementare questi piccoli habits che riescono ad aumentare la produttività e la crescita proprio personale.
0: Innanzitutto eliminiamo i social media, dopodiché assolutamente alimentazione fondamentale, assolutamente tra l'altro sottostimata dai giovani che mangiate porcherie, invece mangiare roba buona, sana, non processata, non zuccheri. Mi rende più svegli anche mentalmente, e questo devo dire, io l'ho imparato eh, a 35 anni, quindi vi, vi sto dando 15 anni di vantaggio su di me. Attività fisica fondamentale, lo dicevano 2000 anni fa i Latini: mens sana in corpore sano. Se il corpo non è sano, la mente non funziona al meglio. E quindi tutte le mattine io vado in palestra. Adesso no perché è chiusa, purtroppo, però tutte le mattine vado in palestra o cerco di fare dell'attività fisica anche in casa, poca roba, però tutte le mattine perché? Perché è una vittoria. Io quella mattina, quando mi guardo in giro, so che sono nel primo percentile per attività fisica, mi dà self confidence perché la gran parte delle persone non lo fa. Peraltro è una vittoria anche contro la pigrizia, perché io non, vor- non voglio, cioè, mi sveglio, sono pigro, ci freddo, sono sotto le coperte. No, 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 non è che non mi piace, mi piace o non mi piace, semplicemente è una vittoria contro il fatto che l'inerzia mi spingerebbe a non farla. Cioè, il fatto di svegliarsi e dire adesso faccio attività fisica è una, scel- è una scelta che io faccio consapevolmente per fare una cosa che non è comoda, no? E quindi mm. d- il resto della giornata, se ho fatto quella cosa lì, dico: vabbè, ho fatto quella cosa lì, faccio anche questa. Mm. E questo genera un, ci- un circolo abbastanza virtuoso, devo dire. Infatti, le giornate in cui non lo faccio, mi sento imballato, mi sento sconfitto, sono meno produttivo. E paradossalmente più stanco. E meditazione, eh, assolutamente, arma segreta, meditazione, secondo me. Eh, sto per rilasciare tra l'altro settimana prossima il primo di tre podcast sulla meditazione perché non ci credevo, dopo io sono il più pragmatico che voi potete mai conoscere, non ci credevo assolutamente, però funziona, ho detto vabbè non ci certo, credo, no. però usiamo l'approccio galileiano, sperimentazione, o provo, se va te- tengo, se non va non tengo, è funzionante. Svegliarsi presto la mattina? la mattina si sveglia alle 6 o prima a seconda di quante cose ci sono da fare pianificare bene il tempo quindi lì insomma c'è un po di contenuti online articoli cose usare una to-do list io uso to-do list
1: mm-hmm. usare
0: Anch'io. degli slot diciamo predefiniti per fare determinate attività metterle al calendario la sera prima verificare cosa c'è da fare la sera dopo il giorno dopo e assicurarsi che la to-do list sia chiara che i reminder siano funzionali al, ai momenti in cui ci devono essere ricordate le cose, e poi la checklist, no? quindi nel momento in cui facciamo mettiamo la spunta, risistemiamo tutto, eccetera, eccetera, questo è molto importante, e poi del sano family time, nel senso che io sono marito, sono padre, e quindi alla sera, sette e mezza, otto, quando arrivo a casa, il telefono, diciamo in larga parte, sta lontano da me, perché voglio essere presente con la mia famiglia, e quindi giocare un po' con mia figlia, mangiare insieme, sentire un po' cosa hanno da raccontarmi, basta. E questo ci tengo a dirlo, per ai giovani è importante dirlo, sette giorni su sette ovviamente, non è che nel weekend mi sveglio dopo. Eh. Eh, nel weekend anzi è meglio perché mi sveglio alle 6 e invece di avere un'ora di produttività ne ho due prima che si sveglino gli altri più o meno anche perché la palestra è quella apre dopo nel weekend e quindi ho più tempo per fare, per fare le cose che faccio extra lavorative, podcast, libri, articoli e altre cose. Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente.
1: Certo, tu sicuramente fai queste cose da più anni, quindi forse ti sei anche un po' dimenticato l'esperienza pre tutte queste cose, post tutte queste cose. Io vi posso dire che ho veramente iniziato a implementare tutti, non solo i tuoi consigli, perché ci sono veramente tante persone che ti aiutano e nel giro di un anno ho visto veramente cambiare la mia vita nettamente, quindi funziona. Riguardo la meditazione, io non ci riesco, però riesco a fare la mindfulness, che è sì, una sorta di meditazione. Poi magari vi mettiamo qualcosa in descrizione perché è un po' più soft, e un po' più facile, però funziona comunque. Ne parlo comunque anche nel podcast
0: che, ripeto, sto per rilasciare. Quindi per chi ci ascolta, se vuole approfondire, Office of Cards su Spotify o Apple Podcast. Vi lasciamo poi tutto in descrizione. Sì, sì, sì. Nei prossime tre settimane, quindi, insomma. Per Natale avete il corso di meditazione.
1: Perfetto. Allora, ti ho sentito, questa è una domanda un po' piccante, perché ti ho sentito dire che quando studiavi Ingegneria Elettrica all'Università, peraltro tu sei laureato al Politecnico di Milano, sbaglio? Corretto. Ti pregiavi, tra virgolette, di poter almeno avere un lavoro a fine del tuo percorso studi eh, solamente perché studiavi appunto Ingegneria Elettrica e invece ti domandavi che cosa avrebbero potuto fare chi studiava Filosofia, lettere Moderne, Antiche e tra i nostri membri ci sono molte persone perché la nostra università è abbastanza indirizzata alle materie umanistiche che studiano questo e si chiedono ma poi dopo cosa faccio? Quanto è cambiato questa questa mentalità e quanto è cambiato quello che richiede il mercato, è poi diventato questo paradigma vero nel mondo del lavoro, che tu hai trovato sicuramente lavoro e invece gli altri no, oppure faccio sapere? Diciamo che quello statement era ovviamente pesantemente
0: sbagliato, eh, perché era basato sull'assumption che il lavoro che vai a fare è inerente a quello che hai studiato, che è un'assumption profondamente sbagliata. Quindi, che cosa ti dico? Ti dico, ma chi è laureato in qualsiasi cosa può fare qualsiasi lavoro. Quello che conta è l'apertura mentale, saper coltivare le relazioni, disciplina. Cioè, se tu hai questa infrastruttura, la laurea non serve. Allora, mettiamola così. Il percorso di studi che fai, questa però è più profonda, il percorso di studi che fai ha un effetto, diciamo, indiretto sulla direzione che prendi, in due modi. Il primo... Nel momento in cui tu sei uno che ha chiarezza totale su quello che vuole fare, fai un percorso di studi qualsiasi e puoi finire a fare qualsiasi cosa. Cioè, ti puoi laureare in lettere e finire a fare una tech company, ok? Cioè, puoi farlo, se tu sai che vuoi andare in quella direzione, quindi studi quello che ti serve a sapere, ti trovi le persone giuste, entri nei cicli giusti, eccetera eccetera. Però questa è una minoranza, la maggioranza si fa servire, tra virgolette, dagli strumenti che l'università mette a disposizione per trovare lavoro. E ovviamente se ti sei laureato in lettere, l'università non ti metterà a lavorare in una tech company, ti metterà a lavorare in un lavoro che fa un laureato in lettere, non so, giornalismo, queste cose qui. Ecco, questo cos'è il problema? Il problema è che questa diventa una non scelta, cioè tu sei esposto solo a queste scelte e pensi, con la tunnel vision che molti hanno, che queste siano le scelte e quindi finisci per fare una di queste. Però non è detto che sia effettivamente quello che vuoi fare, è semplicemente l'ottimo locale, non è l'ottimo globale, per usare una metafora ingegneristica. Ecco, e questo... analisi matematica più che ingegneristica. E questo sostanzialmente... È un problema, perché può essere che poi fai un po' di anni in questa carriera qui, un bel giorno conosci uno a una partita di calcetto che fa un mestiere che in realtà è quello che veramente ami e tu hai speso 7-8 anni a fare un lavoro che non è propedeutico a quel tipo di mondo. Ora puoi sempre cambiare carriera ma hai perso tempo, è un po' peccato. Quindi quello che voglio arrivare a dire per questo primo impatto è il fatto che se vieni canalizzato in maniera passiva senza che tu te ne accorga in un determinato di- tipo di percorso che è appealing perché è coerente con quello che hai sempre fatto, quindi it makes sense, questo è il vero yeah. problema, tu non lo metti in dubbio e lo segui, okay? Il secondo punto invece è ancora più subdolo perché è ancora meno evidente, la nostra vita in larga parte è determinata, le nostre opportunità, le opportunità che ci capano, capitano sono in larga parte determinate dalle relazioni con le persone. Che, che abbiamo? No? Se tu ti laurei in lettere, chi sono i tuoi amici? E anche lì è un problema perché diventa un autoreferenzialismo che spinge verso la coerenza col punto uno di qui sopra. E questo, ripeto, la, la diversity di networking, il fatto di avere amici, stimoli che vengono da mondi completamente diversi dal nostro, moltiplica il numero di opportunità e aumenta in maniera esponenziale la possibilità noi ci imbattiamo in quello che poi effettivamente ci piace. Quindi l'invito che faccio è, regardless di quello che state studiando, cercate stimoli su qualcos'altro, qual- qualsiasi altra cosa. Se siete un laureato in ingegneria, andate a parlare con quello che fa lettere. Se siete in medicina, andate a parlare con quello che fa architettura. Non lo so, però il concetto è, aprendo questi orizzonti, si presentano opportunità che altrimenti non vedreste. Ed il problema è proprio non vederle. E questo per dire che cosa? Per dire che, per esempio, ci sono tante società, adesso faccio un po' nel, nel mio campo, nei dati, insomma, diciamo, c'è una branca che si chiama artificial intelligence. Nell'artificial intelligence c- stanno, cioè cercano un sacco di filosofi, perché c- ci sono proprio dei temi etici a cui oggi nessuno pensa. Quando c'è la macchina che guida da sola e sta attraversando la strada una vecchietta, però se giro a destra per evitare la vecchietta investo un bambino. Cosa scelgo? Perché lì è un computer, eh? lì lo lo programmi tu che cosa fa? Non è istinto, non è niente, è un software e qualcuno ci deve pensare, ecco, la scelta fra la vecchietta e il bambino non la farei prendere all'ingegnere, (ride) ok? Avete capito cosa voglio dire? No, adesso è una battuta per estremezzare, però per dire, si può finire a fare qualsiasi cosa. Secondo qualsiasi me cosa. il titolo di studi non è, non è limitante. Devo dire, però, in Italia è un pochino più limitante che all'estero. Cioè in Italia è un pochino mm. più un'etichetta quello che hai studiato. All'estero invece decisamente no.
1: È vero, su, assolutamente. Su quello che hai detto mi è venuta in mente una frase che hai detto più volte e veramente, almeno nel mio caso, risulta veramente corretta sei la somma delle cinque persone con cui spendi più tempo non è una frase tua però è vero se tu eh, stai con molti ragazzi che studiano comunque la tua facoltà meno male e stai molto con loro sarai indirizzato a comunque avere i loro interessi almeno che non siate tutti studiando filosofia e vogliate tutti fare lavorare alla nasa però è un caso quindi tu sarai indirizzato almeno come primo landing a un lavoro come hai fatto tu, per esempio, in Siemens. Subito dopo il Politecnico ti ha diciamo messo lì perché quello era quello dove saresti dovuto andare. Eh, è verissimo, è verissimo. Quindi non solo la questione di quello che studi, il contenuto, ma anche le persone di a cui appunto ti circondi. Tra certo. l'altro,
0: lasciami dire anche una cosa: non c'è nulla di meglio che spiegare. Il problema che stai cercando di risolvere a uno che non lo capisce perché non è nel tuo mondo per trovare la soluzione. Non esiste un modo migliore. Io vi dico proprio caso di vita vissuta questa domenica, ok? Quindi non più tardi di cinque giorni fa c'era un problema a lavoro, diciamo adesso non entro nel merito, però una, gran- una cosa importante che doveva succedere non è successa. Dovevamo pensare a un piano B. E io ero lì che ci pensavo domenica, cosa faccio, cosa non faccio. Boh, è arrivata sta mail, l'ho intercettata, mi sono un po' preoccupato. Mia moglie mi ha visto sapendo che io normalmente nel weekend sono family man, dice Ma cosa è successo? e le spiego il problema. E nello spiegarglielo ho detto: lei, lei ha fatto un commento: no? ha detto: Ma scusa, ma perché non la vedete così? Ecco, eh, lunedì abbiamo ratificato che quella è una buona idea, ed è da tre giorni che ci stiamo lavorando perché l'ho spiegato a mia moglie se ne parlavo con un collega probabilmente tanti dei first principles su cui quell'idea è basata li davo per scontati e quindi non non arrivavo lì e quindi questo per dire che se voi cercate stimoli avete un network al di fuori del vostro eh, diciamo perimetro eh, perlomeno formazione che non parlano magari eh, esattamente il vostro linguaggio vi aiuta veramente a vedere i problemi in maniera molto diversa lo diceva anche Richard Feynman Diceva, sei sicuro di aver veramente capito una cosa quando sei in grado di spiegarla a un bambino di sei anni?
1: O come nel caso, ricordo di un podcast con, se non sbaglio, Roberto Stigliano, che diceva quando interv- parecchi episodi fa: Tuoi dove diceva che era riuscito, aveva capito che era bravo a coinvolgere le persone nel momento in cui riusciva a spiegare le cose a sua nonna sì, in Calabria. <ride> Incredibile. Però è vero, Giuseppe, è vero, Giuseppe Stigliano. Cioè, sì. Giuseppe Stigliano, perdonami, Giuseppe Stigliano, che salutiamo. Sì, eh. sì, sì. Certo, eh... assolutamente,
0: che mi sta scrivendo su Whatsapp qui sotto, in questo momento.
1: È <ride> eh, vero, vero, però anche nel momento in cui hai un progetto, e riesci a spiegarlo a tua madre o a tua nonna, la persona più distante che può esserci da quello, e lei è attirata da questo, se sulla strada giusta. Questo è ciò che ci stai dicendo. Ah, io lo
0: usavo come dammi test quando, insomma, facendo marketing qui in Telepass, quando mi presentavano una dem, qualcosa così, io schiazzavo un po' con i miei e dicevo a tua mamma cosa ne pensi di sta roba? Perché <ride> mi interessa di più di quello che ne pensi tu. Ed è un buon test, è veramente un buon
1: test. È sempre legata alla domanda di prima. Che cosa consiglieresti di fare ad uno studente, magari alla magistrale o ad un dottorato, che si rende conto che alla fine ciò che sta facendo, l'immediato sbocco lavorativo per quella facoltà, non gli piace e vorrebbe ripartire? Come fa una persona a rimettersi in sesto dopo aver perseguito obiettivi per anni e poi accorgersi che non fa per lui?
0: Ma allora il primo consiglio che do è di ignorare la sunk cost fallacy, anche <ride> questo è fondamentale, cioè uno dice cavolo, io ho speso 5 anni a prendere questo pezzo di carta, adesso lo devo far valere qualcosa. Ecco, questo statement è vero, ma non è vero che l'unico modo per farlo valere è fare una scelta di carriera in coerenza con quello che ha studiato, quindi questo è assolutamente il primo punto da, da chiarire. Dopodiché bisogna cercare, eh, secondo me, un modo oggettivo per capire veramente cosa ti piace, perché attenzione. Se tu hai studiato legge e decidi che non vuoi fare l'avvocato, eh, eh, sai cosa non vuoi fare, ma non sai cosa vuoi fare. Quindi il tema è non limitarsi a dire non voglio fare una cosa, ma cercare di capire quella cosa che veramente vuoi fare. E questo si fa esponendosi, un po' l'ho detto anche prima, adesso magari lo dico in maniera diversa, eh, esponendosi a situazioni diverse connettersi su gente con LinkedIn, su LinkedIn e chiedergli scusa mi racconti il tuo mestiere, cioè vorrei capire che cosa fai tu dalle 9 della mattina alle 8 della sera piuttosto che leggere job description, anche a caso e dire ma come mi sento io quando leggo questa job description? Mi piace, lo farei, mi ci vedo, fare anche degli esercizi di visualizzazione non è male. Io per esempio una cosa che consiglio è scrivi la tua job description come collage di pezzi di job description che hai letto, che ti ispirano e vediamo cosa, cosa, cosa risulta. E poi da lì, pian pianino, comincia a capire questo settore va bene. Questo no. L'industria conta, l'industria no, eccetera, eccetera, non a caso. Per aiutare le persone in questo io ho creato uno strumento che si chiama Job Compass che che descrivo nel libro, in Office of Cards, che cerca di oggettivizzare questo approccio. Perché lo voglio oggettivizzare? Perché il problema è che quando scegliamo un lavoro siamo emotivi. E quindi cosa succede? Se noi oggi abbiamo due offerte di lavoro, voi studenti non avete un lavoro da perdere ma andate in cerca del primo, vi capitano due offerte di lavoro. Come fate a confrontarle? Ecco, Spesso e volentieri uno le confronta in maniera soggettiva, tipicamente sovrappesando alcuni elementi, sottopesandone altri e magari finisce a fare la scelta che nel lungo periodo non è la scelta giusta. Io invece propongo un criterio oggettivo con dei pesi, dei voti, eccetera, eccetera, che permettono sostanzialmente di confrontare le cose come se il confronto lo facesse un'altra persona e questo ci permette di appunto fare quella che oggettivamente è la scelta migliore, non solo base che uno mi paga 5k in più di stipendio e mi sento l'uomo più ricco del mondo, allora vado là, perché poi magari mi paga 5k in più di stipendio, mi fa lavorare anche sabato e domenica, la mia paga oraria è più bassa che nel lavoro precedente. (ride) Ecco, quindi questa cosa secondo me è, è abbastanza importante. Vale anche molto il farsi aiutare dagli altri, Chiedere agli altri, ma tipo una delle domande che io suggerisco di chiedere è chiedere a persone che ti conoscono bene e che ti vogliono bene, perché devono dirti le cose reali come stanno. E eh, chiedi cosa stavo facendo l'ultima volta che mi hai reso felice. Vi stupirà la risposta che mi danno. Eh? E questo però ti aiuta a restringere il campo se. Per esempio per me conta il fatto di fare commuting per meno di mezz'ora e di andare a casa a pranzo, piuttosto che guadagnare tanti soldi, piuttosto che avere la possibilità di viaggiare tanto o poco per la famiglia. Queste cose sono criteri abbastanza che che rendono due lavori che magari non sono confrontabili o perlomeno non non l'immediato, li rendono abbastanza confrontabili e quindi è più facile prendere determinate decisioni. Fantastico,
1: certo, sì, questo è uno di veramente quei pochi consigli super pratici che ci sono nel tuo libro. in realtà ce ne sono molti che però secondo me devono essere anche accompagnati dai tuoi podcast, devono essere, il tuo libro va integrato secondo me con quello che dici, soprattutto se hai vent'anni, perché il tuo libro per un ragazzo di, che adesso poi ovviamente facciamo vedere, per un ragazzo di vent'anni, visto che tratta comunque il mondo all'interno del delle grandi aziende, se non hai avuto esperienza nelle grandi aziende, devi avere un supporto, che è il tuo podcast, di persone che ti raccontano cosa c'è lì dentro. E io ho visto che integrare queste due cose è fantastico. Soprattutto se sei under 25 consiglio questa accoppiata. Questo è il libro, è veramente fantastico, io l'ho letto in due giorni. L'ho divorato e poi è fatto molto interattivo perché ci sono anche gli hashtag che ti permettono di ricordarti le cose. È veramente figo. Ci sono veramente...
0: anche i, link, i video su YouTube. Eh... Ci sono anche eh...
1: i link, certo. Do... Sì, esatto. Sì, sì. Se, lo leggi, se lo leggete con ebook è ancora meglio perché fate, fate ancora prima ad arrivarci. Sì. Veramente fantastico. poi Anche questo ve lo lasciamo in descrizione. Invece, ti vorrei chiedere. Ma diciamo quasi sul finire, hai qualche consiglio per gli ascoltatori, che tu, un qualcosa che tu pensi di fare veramente particolarmente bene e che ti sembra facilmente trasferibile, applicabile da chi ci ascolta oggi? Ma è facile nel momento in cui sei
0: disciplinato quello che sto per dire, ieri sono andato a pranzo con un nostro fornitore e mi chiede ma come fai a fare tutto quello che fai? No, Perché mi dici quanto lavori tu? 8 e mezza, 7 e mezza più o meno, sono le ore che passo in ufficio. E dice, scusami, come fai con la famiglia, il podcast? Io poi sono anche advisor di start up, faccio coaching. Ecco, come fai? Eh, io gli ho detto, guarda, non ti vorrei dare una risposta, o la bacchetta magica, ma in realtà faccio con disciplina, pianificazione, mi sveglio presto, non perdo tempo. E a me piace, che mi venga fatta questa domanda e che io non abbia una risposta. Perché in realtà è un super potere quello di non perdere tempo, quello di non uh, cazzeggiare, quello di, o meglio, quello di rendere il cazzeggio, se mi passate la parola, utile a qualcosa. Potrei avere l'obby di, di giocare a Candy Crush, invece, ho l'obby di fare un podcast che aiuta le persone. Sempre di un hobby si tratta: attività totalmente no-profit. E io sono una persona migliore, se arrivo al livello 190 di Candy Crush, non è che sono una persona migliore, anzi. E quindi quando poi riesci a ottimizzare la tua vita, infilando in ogni momento morto qualcosa di utile, leggo un articolo. Poi anche lì sono le routine, se io inciampo su un articolo lungo, interessante, me lo salvo nella mia reading list. Se poi ho 5 minuti in attesa nell'ufficio postale, tiro fuori la reading list e smarco. Poi mi salvo l'hashtag, mi salvo, me lo salvo su Readwise, poi lo posto nel gruppo, Bravo. poi ci faccio l'episodio del podcast. Insomma, eh, diciamo, sono delle procedure, dei processi. Eh, Scott Adams li chiama sistemi. Lui non crea obiettivi, lui crea sistemi. Sistemi che inevit- inevitabilmente mi portano al miglioramento. Cioè, se io seguo, trust the process, se io seguo il processo, eh, come diceva, non mi ricordo qua, Vince Lombardi, forse the score will take care of itself tu fidati, fai quello che devi fare, segui lo script e poi il risultato arriva. Ecco, questo è lo stesso discorso, quindi ve l'ho detto prima, se voi per un mese fate, che vi svegliate alle 6, fate un'ora senza guardare il telefono e lavorate ai vostri obiettivi di lunga, poi fate un'ora di attività fisica, sono le 8, a questo punto fate colazione, andate a lavorare o a studiare alle 9, come tutti gli altri, perché la giornata effettivamente inizia alle 9, cioè in un mese sarete il triplo più avanti rispetto a chiunque altro vi circondi nel raggiungimento dei vostri obiettivi, quali che siano quello che decidete voi se voi volete spendere un'ora al mattino a leggere un libro, leggete un libro, scrivete un libro Mm. create un sito web di di un blog, un e-commerce, imparate un linguaggio di programmazione queste sono le cose che fanno la differenza secondo me e non ci vuole niente solo una grande parola, la più importante di tutte: disciplina
1: è vero, mi piace sottolineare il fatto perché sentirti così a volte per alcuni ragazzi è quasi scoraggiante tu pensi che sia il contrario però è scoraggiante perché dici lui riesce a fare tutto però tu non sei sempre stato così cioè allora sei sempre stato uno bravo perché hai lavorato comunque nelle più grandi aziende del mondo agli albori quindi avevi il fiuto, eri capace non sei mai stato uno all'opposto però non sei sempre stato così cioè non è un qualcosa con cui nasci è una qualcosa di costanza e atomic habits come il libro letto da poco, quelle piccole cose che vanno a, però, veramente influenzare la tua vita.
0: Ma perché, come ho detto prima, perché si somma, fa compound, e quindi nel momento in cui cominci a sommare tanti pezzettini che vanno tutti nella stessa direzione invece che a caso, se tu, eh, diciamo, tra le 8 e le 6 di sera sei produttivo al lavoro, ma tra le 6 e le 8 della mattina sei totalmente useless, la media è mediamente useful, ok? Non è fenomeno, ok? Se tu invece sei... Produttivo su un fronte dalle 8 alle 6, produttivo su un altro fronte tra le 6 e le 10, poi vai a letto, poi sei produttivo la mattina prima delle 8 facendo altre cose, sei sempre produttivo. E quindi leggevo una massima, adesso aspetta che me la ricerco perché me l'ha girata Giuseppe Stigliano proprio l'altro giorno, che era hard work beats talent when talent doesn't work hard. Ok, attenzione. Perché si dice sempre, vero. hard work beats talent every day, verissimo. Ma if talent works hard, non ce n'è per nessuno. Allora, magari, come hai detto tu, magari io sono mediamente intelligente, insomma bravo, quello che vuoi, ma il concetto è il cambio di passo, anche a livello di opportunità di carriera che mi sono state presentate, l'ho avuto quando ho cambiato atteggiamento e sono diventato quello che sono oggi. Quindi una persona che è capace di avere disciplina su se stesso e anche di trasferirla agli altri, perché poi alla fine il vantaggio e soprattutto in una posizione mangeriale, estrarre valore dalle persone che ti circondano, non solo a te stesso. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect
1: role, like me in a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Chiarissimo. Invece il materiale, diciamo, adesso lo diamo in, in un riassunto veloce ai nostri ascoltatori, che ti ha permesso di fare questo. Una marea di libri, una marea di podcast, una marea di manager. Dacci giusto tre libri che veramente consiglia un ragazzo che sta studiando ora all'estero, che comunque considera il fatto che se un ragazzo ha 20 anni, 23, dipende, ed è già all'estero uno step l'ha fatto, tu forse te ne accorgi perché fai anche coaching ad altri ragazzi È un qualcuno che bene o male si è buttato. Adesso che certo. siamo tutti in Italia, siamo tornati da mamma, fa niente, però lo step l'ha fatto. Anche... andata Ma da
0: mamma vuol dire che hai più tempo per crescere, perché il bugatto te lo fa lei, il mangiare te lo è fa vero? lei, quindi hai più ore bravo, al giorno.
1: bravo. Bravissimo, bravissimo. Esatto, quindi stai già parlando a qualcuno che sa cogliere comunque l'opportunità. Dici veramente sì. tre libri che consigli anche a un beginner, a uno che sta iniziando su queste cose, su allora, migliorare. ho pensato
0: un po' e non riesco a dartene solo tre. Ve ne darò di più, così vi tengo occupati vai, vai. di più. Allora, nella categoria, eh, diciamo, growth, personal growth, direi... Extreme ownership, Thinking Fast and Slow, che è un eye opener pazzesco, è grosso Principal, anche ve lo dico. <ride> grosso, e Principles che è grosso pure quello, però è da tenere in tasca. E direi per i giovani: questo ci tengo molto: è Money Master the Game, che è un libro che ti insegna come, se ti prendi cura delle tue finanze a 20 anni puoi andare in pensione a 50 da milionario purtroppo è una cosa che io ho imparato tardi ho perso un sacco di tempo sempre per il tema del compounding quindi quello ha scritto Tony Robbins è abbastanza cioè è fondamentale non è l'unico che parla di queste cose ma io vi consiglio questo punto. E basta sul settore biografie quindi se uno vuole fare una lettura di tipo didascalico però comunque non di tipo nar- eh, scusate saggistico ma di tipo narrativo consiglio la biografia di Sam Walton il fondatore di Walmart. consiglio la biografia di che poi non è la biografia. È la storia della Ford che è la storia della, della diciamo, della, della reggenza di Alan Mullally che ha salvato l'azienda dal fallimento e si chiama American Icon. Vi consiglio la biografia di Bob Iger. Insomma, a me è stato aggregato la Disney X perché ha lasciato l'anno scorso, che si chiama Ride of a Lifetime. E poi invece su, sul fronte storie finite male, perché leggere le storie di questi grandi che spaccano tutto, che sono, eh, è giusto anche compensare. Vi consiglio Bad Blood, che è proprio una roba clamorosa. È la storia di Teranos. L'azienda che ha fatto, insomma, un buco clamoroso, Frodi, eccetera, eccetera. La moderna Enron, diciamo così, no? Quello che la Arron ha fatto negli anni 90, questi l'hanno fatto nel mondo della Silicon Valley eh, negli anni recenti. E poi vi consiglio Office of Cazzo, ovviamente.
1: Sì, che io, peraltro, ho qua. Lo vi faccio vedere, no? Veramente, veramente bello, però ve lo consiglio sull'ebook, perché... L'anno scorso non avevo ancora Kindle e ho fatto una cagata perché sì ho gli appunti lì però poi li ho persi non avendoli, cioè sono lì iscritti ma se non hai un'applicazione che ti ricorda poi gli appunti o è un qualcosa online sono un po' persi però no certo. è veramente veramente tanta roba ragazzi Grazie. e soprattutto ascoltate ascoltate i podcast, ascoltate i podcast perché sono gratis. Prima poi li metteranno a pagamento sicuramente. Quindi, finché sono gratis, ascoltateli. Peraltro, vi informo che queste registrazioni a breve verranno queste video call. Stiamo estraendo l'audio, stiamo migliorando la qualità. Poi metteremo anche noi il nostro podcast nella Society. Quindi potrete ascoltare anche le future interviste lì sul podcast. Se non avete voglia di mettervi qui a guardare anche il video. E veramente. Ve lo dice uno che li ascolto da un annetto, quando fate qualsiasi cosa, state perdendo tempo, ascoltatevi un podcast. E quelli di Davide sono assolutamente un buonissimo inizio. Grazie. E poi comunque tutti questi 200 libri che ci ha detto li metteremo in descrizione, e c'è già in descrizione il suo podcast il, e il suo libro. Direi che siamo stati 50 minuti incisivi. Io direi se ci sono delle domande, solo che faccio fatica a vederle. Non sono sono bravissimo a utilizzare StreamYard. Ok, le vedo. Ferdinando, Ferdinando Pandolfi. Oh, ciao Ferdi! Ok, non è uno dei nostri. Ok, ci siamo conosciuti
0: qualche mese fa e sì, mi segue, spende sempre belle parole, quindi grazie.
1: E aveva scritto, la cultura della buona collettività fa la differenza anche per i risultati a livello di singola azienda. È vero? Assolutamente.
0: Domanda, no. Okay. no, no, dico assolutamente nel senso anche questa logica della condivisione. Anche di solito nascono le faide intradipartimentali. No, cioè io mi tengo la mia conoscenza, non la passo a quello che sta due uffici giù dal mio corridoio, perché così, ma non è vero, cioè information come si dice: no? si diceva sempre: information is power. Però il tema è shared information is squared power. No, senso, sì, sì, c'era anche questo detto. Quindi, più è
1: condivisa, più si lavora meglio. Tutti è verissimo, è verissimo. È vero, all'inizio vuoi cercare di ritenere un po' quel vantaggio, che però è veramente a breve termine. In generale, come abbiamo visto, il protezionismo, in generale, è a breve termine hai un vantaggio immediato, però poi alla lunga, quello a cui non hai detto nulla non ti dirà niente in futuro. Quindi, ti stai veramente preoccupando. È, è meglio,
0: è molto meglio essere parte di un sistema che vince che essere quello che vince in un sistema che un perde. Sistema ok? Perché voi avete il terzo portiere che non mi ricordo chi fosse della nazionale campione del mondo del 2006, è campione del mondo. Il primo milia, portiere direi. dei secondi qualificati non lo è, è un pirla. Ok, Quindi eh, questo è il discorso ragazzi, bisogna, bisogna ragionare come sistema. Se vinciamo come squadra anche il più pirla di noi ha vinto. Se invece vinciamo noi e gli altri attorno a noi perdono, siamo primo tra gli ultimi.
1: Ok, quindi qui estraggo, è meglio essere un pirla generoso che uno bravo ma non generoso. Quindi bisogna dare per poter entrare nella certo. scuola che vince. Giorgio certo. dice, se il problema del nostro paese sono gli italiani, non bisognerebbe cercare di arginare il problema all'origine, ovvero cambiando il modo di educarli, cambiare le loro abitudini e priorità. Sì, punto.
0: Potessi entrare nei programmi di formazione delle scuole, lo farei, non posso farlo. Faccio un podcast dove racconto quello che faccio, dove racconto le storie di italiani che ce l'hanno fatta, cercando e sperando con l'esempio delle persone di far vedere che si può vivere come dico io e avere un sacco di successo non come dico io perché lo dico io eh, ma perché è un modo più sano di vivere e avere successo tutti insieme quindi io applico e pratico il leading by example dico ragazzi io faccio così ci sono altri che come me fanno così condividiamo le storie prendete voi l'esempio che volete potete prendere l'esempio da quelli che rubano o potete prendere l'esempio da noi Scegliete. Spero che la gente ovviamente scelga questo, e poi, a sua volta diffonda il verbo, no? Perché, appunto, se, se tu ci tieni, eh, così come quando hai la macchina bella, nuova, te ne vanti con gli amici, come giusto che sia, allo stesso modo, quando hai raggiunto un modo che, secondo te, è efficiente, una pratica così che ti rende una persona migliore, tu vuoi rendere migliore le
1: persone che stanno intorno a te. E certo. così facendo, diffondiamo in maniera positiva questa cosa. Fantastico. È vero, sì sì. Francesca dice, quando ti sei reso conto che la tua vita necessitava di un cambiamento, qual è stato il turning point a livello di cambio di attitudine che successivamente ti ha permesso di raggiungere ottimi risultati? La nascita di mia figlia.
0: Vai, approfondisci questa
1: <ride> eh... cosa. Vai.
0: Sì, perché ti rendi conto che non sei più solo responsabile per te stesso. Questo per me è stato psicologicamente stravolgente, nel senso, e l'ho anche detto, nell'ultimo, no, nel due o tre episodi fa ho spiegato perché faccio il podcast, visto che la gente mi dice ma chi te lo fa fare? Andate ad ascoltarmi l'episodio due o tre episodi fa e rispondo a quella domanda. Quando ti accorgi che eh, non sei più responsabile solo per te stesso, ti accorgi che Rifletti su quello che hai da dare alle persone e allora io quello che ho da dare a mia figlia a livello di esperienze, a livello di consigli, insomma quello che sarà, però mi sono accorto che un pochino assimilabile all'esperienza di genitore è l'esperienza di manager, che le persone junior che riportano a te guardano a te cercando guida. Come esattamente un figlio fa. E allora mi sono chiesto e mi sono detto: cavoli, sarebbe bello poter impattare più persone possibile con quello che so, con quello che ho imparato, eccetera, eccetera. E quello mi ha spinto a scrivere il libro e a raccogliere i miei pensieri, quindi metterli in quel libro e poi fare il podcast, eccetera, eccetera. E quando tu devo dire è un po' un self fulfilling prophecy, perché quando tu eh, diciamo razionalizzi tutte queste cose che stavano nella mia testa, ma finché non le ho scritte, veramente non erano chiare come lo sono ora. E poi. Sostanzialmente diventi un brand per un certo stile di vita, a quel punto (ride) devi deliberare e quindi eh, mi motiva tutte le mattine a pensare, ora io non è che faccio live video alla mattina di quello che faccio eccetera eccetera, magari dovrei farlo, però mi motiva a pensare che se non faccio quello che dico che faccio deludo un pochino le persone, no? E quindi questa sorta di commitment mi mi ha rinforzato una serie di belief che avevo per conto mio. Poi, turning points. Turning points è una somma di cose perché quando li assegni a valle è sempre una dietrologia, non è mai forse realmente così, magari c'è anche un po' di romanzo, però per me c'è stata una commistione di eh, leggere Extreme Ownership, diventare padre, e sostanzialmente un particolare aneddoto manageriale che ho avuto in quegli anni, eh, e mi ha fatto capire veramente che c'era un modo migliore, più efficace di fare le cose e non ho voluto tenermelo per me.
1: Ce la fai a raccontarci questo piccolo aneddoto manageriale oppure, oppure no?
0: Ma Sì, nel senso non è, non è un grande segreto. È stato un manager particolarmente non positivo che ho avuto, che mi ha fatto veramente Dove? vedere bene, questo preferisco non dirlo, okay, eh, okay. che mi ha fatto vedere molto bene cosa non volevo essere. E questo mi ha fatto veramente riflettere tanto su uh, cosa funziona e cosa no, perché io ho avuto, devo dire, fino a quel punto sono stato abbastanza fortunato come manager che ho avuto. Ho avuto del personale in gamba e mi hanno fatto vedere cosa, cosa fare, cosa va, però è bello anche vedere cosa non va perché ti dà proprio la visione a 360 gradi. Fatto questo, ho capito, cristallizzato e tutto quello che ho detto prima,
1: chiarissimo, ecco. perfetto Davide. Io direi che non posso dire altro perché io direi che abbiamo esaurito le domande. Sicuramente voglio rifar vedere il tuo, il tuo libro perché, perché ragazzi. Adesso abbiamo anche tempo, siamo comunque in quarantena in Italia, finché avete tempo partite con qualcuno. C'è anche la versione in italiano, perché adesso infatti vi stiamo stiamo mostrando la la versione in inglese, ma c'è anche la versione in italiano più recente, arricchita di altre cose, però ragazzi sappiamo l'inglese come l'italiano, dovremmo, quindi leggiamolo in inglese, che male non ci fa, noi che sediamo all'estero. Ti ringrazio tantissimo Davide, spero spero veramente che tu continui ad avere il successo incredibile che hai sui podcast italiani e... Veramente continua a invitare persone di questo livello perché arricchisce veramente tutti.
0: Grazie a voi. Vi faccio un grande in bocca al lupo per la vostra carriera universitaria all'estero. Vi consiglio di lavorare all'estero, però a un certo punto tornate a casa e applicate quello che avete imparato, riportatelo in, in Italia perché l'Italia ne ha bisogno. Magari non sempre se lo merita, ma chi se ne frega. Eh, focalizziamoci come sempre su quello che possiamo controllare noi direttamente, e cerchiamo di dare una mano, perché comunque, insomma,
1: questo è il nostro paese. Certo. Grazie mille, Davide. Buonasera. a tutti. Buona Ciao. serata. Ciao.
0: Ed eccoci qui. Spero abbiate trovato questo episodio interessante e stimolante. Abbiamo parlato dei miei temi preferiti, quindi non ve li riassumo come faccio di solito. Li trovate direttamente nelle show notes. Supportare questo podcast vuol dire due cose. Il primo vuol dire tenerlo vivo e darmi una mano a produrre contenuti di qualità sempre più alta, il secondo significa che è anche un po' vostro. Quando lasciate una recensione, condividete un post, portate un amico nel mondo di Office of Cards, magari regalandogli il libro, oppure suggerendogli il podcast, o portandolo nella community su Facebook, o magari fate una intro per una possibile intervista, state contribuendo attivamente al podcast e questo significa che è anche un po' vostro. Quindi come fare per supportare questo podcast? Primo metodo, lasciando recensioni del libro su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute e quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella nostra vita, nella vostra vita. Siamo a 43 recensioni, 5 stelle per la versione inglese e 18 con 4,5 di media per quella italiana. L'abbiamo finalmente tirata su dal 4,3 ma non è finita, serve ancora il vostro aiuto. Mi raccomando se avete acquistato il libro su Amazon, versione italiana, andate a lasciare una recensione. Il secondo modo, recensione del podcast sull'app che usate per ascoltarlo. Siamo ora a 37 su 38 a 5 stelle, io le leggo tutte e non potete capire la gioia che provo nel leggere le vostre parole. Magari potete commentare un episodio o una frase che vi ha colpito particolarmente. Vi leggo, vi leggo questa recensione che davvero mi ha regalato un sorriso. Fantastico podcast, utile, utile, utile. Davide parte da recensioni di libri basilari per lo sviluppo di una persona per divulgare un metodo pratico e diventare un eccellente professionista. Le interviste a persone di successo sono lo spunto per estrapolare degli esempi pratici per raggiungere gli obiettivi di crescita. Un podcast di qualità tanto ma tanto elevata. Complimenti! E poi mi fa anche un appunto. Nota di miglioramento. Il volume dell'intro e dell'epilogo è troppo basso e si fa fatica a capire quando si è in macchina o nei mezzi pubblici. Io dunque questo si chiama Dino CT76 colgo lo spunto assolutamente chiaramente sapete io faccio un po' tutto in casa e quindi non sono super tecnico sulle cose però ci faccio caso e quindi raccolgo questo spunto e mi impegnerò a far sì che nei prossimi episodi la qualità dell'audio dell'episodio e dell'intro siano comparabili e facilmente eh, diciamo comprensibili in un ambiente rum- rumoroso. Il terzo modo, suggerite persone che vorreste che io intervistassi o temi che vorreste che io trattassi. Come avete visto, ogni tanto faccio pure l'ospite, quindi non ci sono limiti alle opportunità. Il quarto modo, link alle show notes. Ho avuto modo di captare, come dico ormai da qualche episodio, che alcuni di voi non visitano le show notes. Fatelo, non solo io prendo appunti per voi così che possiate ascoltare il podcast anche in auto o quando correte, ma in esse trovate link utili, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. Ad esempio per chi, se- per chi segue il gruppo Facebook c'è Readwise che è un tool che si collega al vostro account Kindle e vi ripropone in una app o in una mail giornaliera 5 delle vostre sottolineature. Non potete capire quanto efficace sia per ricordare quello che leggo. Basta quella frasetta che leggo alla mattina per ricordare il contesto di quello che stavo leggendo e magari applicare il comportamento o l'azione suggerita dal libro nel giorno stesso. Perché io tipicamente leggo la sera e quindi poi vado a letto, le cose magari rimangono nella testa durante la notte, magari no, ma quando le leggo alla mattina ho tutta la giornata davanti in cui le ho fresche in testa per poterle applicare. È lo strumento che uso anche per pubblicare i contenuti nel gruppo Facebook. Davvero lo straconsiglio a chi legge su formato digitale. Io leggo su Kindle ma Readwise ha anche eh, feed per altre app, per esempio iPod Books e altre. Il quinto modo... Uh, chiaramente per supportare il podcast, prima di fare il vostro shopping su Amazon, solo web, dall'app non funziona, passate dalle show notes del podcast su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccate sul link di Amazon. Oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito, così aiutate voi stessi a crescere e il podcast, il tutto con un solo clic recentemente ho comprato un libro che recensirò a breve quindi non ve lo dico non voglio spoilerarlo e chiaramente siccome sto cambiando casa sto comprando anche diversi complementi di arredo per la mia nuova casa in particolar modo sto facendo un investimento sulle lampade Philips U, quelle che poi si controllano dalla app perché le trovo particolarmente comode e particolarmente ben fatte non le compro mai a prezzo pieno le compro solo quando ci sono delle offerte però le tengo lì nel mio, nel mio, nella mia lista dei desideri Così vedo quando ci sono le offerte. A volte scendono anche del 30-40%, quindi vi consiglio, se vi interessa l'argomento, di fare come faccio io. Le mettete lì e aspettate che ci sia il calo di prezzo. Sesto modo, parlate del libro e del podcast. Con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti, leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. Vi ho parlato del gruppo Facebook Office of Cats Community. Siamo, ad oggi che registro questa intro, eh, questa outro più tecnicamente parlando, 127. Dobbiamo diventare mille il prima possibile e mille è ancora poco. Cioè persone che vogliono crescere, persone che vogliono migliorare. Dobbiamo portare persone all'interno di questo gruppo affinché anche loro cerchino di migliorare se stessi e il mondo in cui vivono. Quindi se avete amici, parenti, conoscenti, qualcuno che ritenete possa beneficiare e sfido a trovare qualcuno che voi possiate ritenere non beneficerebbe da quel tipo di contenuti. Portatelo dentro, portatelo dentro in modo attivo, quindi diteglielo e invitatelo, oppure in modo passivo, taggando, eh, condividendo, commentando i post che facciamo. Mi raccomando, è molto molto importante. E il settimo modo, il più importante di tutti. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Come fanno i ragazzi dell'Italian Society? Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 10 flessioni al giorno, quella dieta, quella slide, ragionate sui motivi dei no che vi dicono e cambiate approccio. Trovate, create il tempo per crescere, per fare le cose che vi rendono le persone che volete essere. Decidete ora chi dovete diventare per avere successo e raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Il vostro domani inizia oggi e il vostro oggi inizia, indovinate un po', adesso. Dai, andiamo. Vi auguro buon proseguimento di giornata e di settimana. Alla prossima.